0: Título 17 Participan Sonia Rangel Claudia Armando Homero Carlos Montaña Manuel Viesel, Y estamos en la tumba Número 2 Del cementerio
2: Lucy estaba completamente inmóvil. Eché una mirada a la habitación para cerciorarme de que todo estaba como debía. Comprobé que el profesor seguía utilizando las flores de ajo en esta habitación, igual que en la otra. Las hojas de la ventana rebosaban de flores, y alrededor del cuello de Lucy, sobre el pañuelo de seda que Van Helsing le hizo ponerse, había una guirnalda también. Lucy respiraba con cierta dificultad, y su rostro tenía peor aspecto que nunca Pues su boca abierta descubrió unas encías pálidas Los dientes en la penumbra Parecían más largos y afilados que por la mañana Especialmente, y por algún efecto óptico Los colmillos parecían mucho más largos y afilados que el resto Me senté junto a ella y poco después la vi removerse inquieta en ese mismo instante se oyó una especie de aleteo o golpeteo apagado en la ventana.
1: La llave del tiempo. la clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo.
0: La obra maestra de Bram Stoker. Dracula!
2: estaba muy bonita y sus dulces facciones competían con la belleza de sus ojos, luego cerró los párpados y se sumió en un sueño, durante un momento su pecho se movió suavemente y su respiración parecía la de una criatura cansada, luego insensiblemente se operó en ella un extraño cambio que yo le había notado durante la noche. La respiración se volvió estertorosa y abrió la boca, y sus pálidas encías, retaídas hacia arriba, dieron a sus dientes un aspecto más largo y afilado que nunca. En una especie de somnolencia vaga, inconsciente, abrió los ojos, ahora más apagados y más duros a la vez, y dijo con voz voluptuosa, como jamás habíamos oído de sus labios.
1: Arzu. oh amor mío,
0: Cuánto me alegro que hayas venido. Bésame.
2: Arthur se inclinó adelante para besarla, pero en ese momento Van Helsing, ah. quien como yo se había sobresaltado a ir el cambio de su voz, ah. se abalanzó sobre él y cogiéndole por el cuello con las dos manos, lo echó hacia atrás con una fuerza inimaginable en él y le arrojó materialmente al otro extremo de la habitación. ¡No lo haga!
0: Por el alma de usted y la de ella, no lo haga.
2: Arthur se quedó tan estupefacto que durante un instante no supo qué hacer ni qué decir. Y antes de dejarse llevar por cualquier impulso violento, se dio cuenta del lugar y del momento y guardó silencio esperando. Yo tenía la mirada fija en Lucy, igual que Van Helsing, y vimos fluctuar como una sombra un espasmo de furia por su rostro. Apretó los dientes afilados. Luego cerró los ojos y respiró con dificultad. Muy poco después volvió a abrirlos con toda suavidad Y alargando una mano pálida y delgada Cogió la mano morena de Van Helsing La atrajo hacia sí y la besó
1: Mi fiel amigo Y amigo de él también
0: Oh, vele por él Y haga que viva en paz
2: Se lo juro dijo el profesor solemnemente, arrodillándose junto a ella con su mano cogida, como el que presta juramento. Luego se volvió hacia Arthur y le dijo... Arthur, acérquese, hijo.
0: Cójale las manos a su novia, acérquese y bésele la frente.
2: Pero solo una vez... En vez de sus labios se encontraron sus ojos Y así se despidieron Los ojos de Lucy se cerraron Van Helsing, que había estado observando atentamente Cogió a Arthur del brazo y le apartó La respiración de Lucy se volvió estertorosa otra vez Y de repente cesó expirado cogí a Arthur por el brazo y le llevé al salón se sentó allí y se cubrió la cara con las manos sollozando de una forma que casi me hizo perder el valor regresé a la habitación y encontré a Van Helsing observando a la pobre Lucy con una expresión más grave que nunca el cuerpo de Lucy había experimentado un cambio la muerte le había restituido parte de su belleza pues su frente y sus mejillas habían recobrado un poco la redondez de líneas. Incluso sus labios habían perdido su mortal palidez. Era como si la sangre, al no necesitarle el corazón para funcionar, hubiera subido a dulcificar la acritud de la muerte.
0: Parecía que agonizaba cuando dormía, y que dormía cuando murió.
2: me acerqué a Van Helsing y le dije pobre muchacha al fin ha encontrado la paz ha ah. muerto el profesor se volvió hacia mí y dijo con grave solemnidad ah, no no es así
0: esto no es más que el principio al preguntarle qué quería decir movió la cabeza y contestó Aún no se puede hacer nada. Hay que esperar.
2: Acordamos que se celebrase el funeral a los dos días, de forma que Lucy y su madre pudiesen ser enterradas juntas. Me ocupé de todas las penosas formalidades Y el cortés empresario de la funeraria Probó que sus empleados adolecían O estaban dotados de su misma obsequiosa autuosidad Incluso la mujer que prestó las últimas atenciones a las difuntas Me comentó a la manera confidencial De quien pertenece a una profesión del mismo ramo Mientras salían de la cámara mortuoria Es una
1: preciosidad de cadáver, señor es un verdadero privilegio atenderla. No exagero si le digo que honrará a nuestro establecimiento.
2: Antes de marcharnos, fuimos a ver a la pobre Lucy. Los de la funeraria habían hecho un buen trabajo, ya que habían convertido la habitación en una pequeña chapelle ordinaria. Había infinidad de hermosas flores blancas, haciendo que la muerte pareciese lo menos repulsiva posible. Lucy tenía el rostro cubierto con un extremo de la mortaja. El profesor se inclinó y lo retiró suavemente, y nos quedamos impresionados ante la belleza de su semblante. ...perfectamente iluminado por la luz de los Sirios.
0: ¡Qué hermosura!
2: Lucy había recobrado todo su encanto al morir... ...y las horas que habían transcurrido... ...en vez de dejar las huellas... ...de los dedos borradores de la descomposición... ...le habían restituido la belleza de la vida... ...hasta el punto de que no podía creer lo que veía en mis ojos... ...y que era un cadáver lo que tenía delante... El profesor estaba muy serio No la había amado como yo Y no había razón para que asomasen lágrimas en sus ojos Me dijo Él
0: No se mueva Ahora vuelvo
2: Salió de la habitación Regresó con un manojo de flores de ajo silvestre Cogido de la caja que había sin abrir en el vestíbulo Y las colocó entre las demás alrededor de la cama a continuación, se quitó del cuello un pequeño crucifijo de oro y se lo puso sobre la boca. Luego volvió a poner el sudario como estaba y nos marchamos. Me estaba desvistiendo en mi habitación cuando sonaron unos golpecitos en la puerta. Entró el profesor y empezó a hablar inmediatamente.
0: Eh, quiero que me traiga mañana, antes del anochecer, un juego de bisturís para autopsia.
2: ¿Tenemos que practicar una autopsia? Sí no. Quiero operar,
0: pero no como usted cree. Le diré de qué se trata, pero no cuente una palabra a nadie. Sí. Quiero seccionarle la cabeza y extraerle el corazón. Ah, como a un cirujano como usted y se horroriza. A usted, a quien he visto trabajar sin temblarle la mano ni el corazón en operaciones de vida o muerte que hacían estremecer a los demás ah, colmo ah, bueno. no debo olvidar mi querido amigo John que usted la amaba uh -huh. pero lo he tenido en cuenta puesto que soy yo quien va a operar usted solo tendrá que ayudarme me gustaría hacerlo esta noche pero no podemos por hartos Vendrá mañana después del funeral de su padre y querrá verla. Luego, cuando la metan en el ataúd para el sepelio y estén durmiendo todos, vendremos usted y yo. Desatornillaremos la tapa y realizaremos la operación. Después, volveremos a colocarlo todo en su sitio fin de que nadie sepa nada
2: excepto nosotros pero para qué todo eso la joven está muerta para qué mutilar a su pobre cuerpo sin necesidad si no hace falta la autopsia ah. y no vamos a sacar nada de ello ningún beneficio para ella ni para nosotros ni para la ciencia o el saber humano para qué realizarla sería monstruoso amigo mío
1: compadezco su afligido corazón le quiero aún más
0: por esto Pero No estamos tratando Un caso Ordinario Lucy ha sido Contaminada por el mal Lucy en estos momentos Pertenece a los no muertos La única manera De sacarla del infierno Sería ...cortándole la cabeza. Mi bisturí. Mejor que eso, el cuchillo de la cocina. Y ahora, amigo... Sí, doctor. Puede voltear la cabeza si así lo prefiere... ...volverse hacia la pared lo que tengo que hacer no va a gustarle fortus de Lucy western See, you will go ah <sighs> 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 a Lucy Weston la completa y que Dios nos proteja y proteja a la humanidad. The Westminster Gazette, 25 de septiembre. Los vecinos de Hampstead se sienten inquietos estos días por una serie de acontecimientos que parecen paralelos a los conocidos por los autores de artículos tales como el horror de Kensington. La mujer apuñalada o la mujer de negro. los dos o tres últimos días ha habido varios casos de niños que abandonaron sus casas o no supieron regresar a sus hogares al terminar de jugar en el Bresal. En todos estos casos los niños eran demasiado pequeños para poder dar una explicación coherente de su conducta. Pero hay un factor común en sus excusas, y es que estuvieron con una hermosa señora. Siempre se les ha echado de menos a última hora de la tarde y en dos ocasiones los niños no han sido encontrados hasta la mañana siguiente. La creencia general de los vecinos es que como el primero de los extraviados dijo que una hermosa dama le había pedido que fuera con ella a dar un paseo, los demás adoptaron la frase y la emplearon cuando se presentó la ocasión. Es la explicación más natural. El juego favorito de los pequeños hoy día consiste en atraerse unos a otros con engaños. Ven, ven sí. conmigo.
1: Sí. No miedo.
0: Un corresponsal nos comenta que resulta increíblemente divertido ver a un pequeño fingirse la hermosa señora. Algunos de nuestros caricaturistas podrían aprender una lección de ironía de lo grotesco comparando la realidad con lo representado. Solo de acuerdo con los principios generales de la naturaleza humana, la hermosa señora desempeñaría un papel popular en estas representaciones al fresco.
1: Ven, acércate. Ven. Ven. No tengas miedo. <ríe> ¿A dónde? Ven. ¿Mi mamá se va a enojar? No, no pasará nada. ¿Me va a regañar? No, no lo hará.
0: ¿Me vas a dar dulces? Sí, muchos. Dulces. ¿Y juguetes?
1: Muchos.
0: ¿Y vamos a jugar? Claro. Bueno,
1: pero si me regañan, pues tienes la culpa, ¿eh? Claro. Ven. Ven.
0: Nuestro informante, nuestro reportero, dice ingenuamente que ni la propia gran actriz Ellen Terry conseguiría ser tan irresistiblemente atractiva como algunos de estos niños de cara sucia fingen y hasta imaginan serlo. Niños con cara sucia que fingen ser la hermosa señora, la mujer de negro, la mujer apuñalada, el horror de que en Sin embargo, hay quizá un aspecto serio en este asunto, pues algunos niños, desde luego todos los que anduvieron extraviados durante la noche, presentan un rasguño o herida en el cuello. dichas heridas son como las que podría ser una rata o un perro y aunque en sí mismas carecen de importancia parecen indicar que cualquiera que sea el animal que las inflige obra aunque parezca increíble con un método o sistema propio la policía de la zona ha recibido instrucciones de que efectúe una inspección minuciosa por el brezal en busca de niños, especialmente de niños pequeños y de cualquier perro o cualquier lobo que ande extraviado por ahí. the hamster mm -hmm. Otro niño erido. de recibir noticia de que a última hora de la mañana ha sido encontrado un niño extraviado anoche en unos matorrales que hay en la parte del brezal de Hampstead llamada Shooters Hill que es quizá la menos frecuentada presenta la misma herida minúscula en la garganta observada en los demás casos se encontraba terriblemente débil y parecía completamente demacrado cuando se recuperó un poco contó la misma historia de que le había llevado ahí la hermosa señora. ¿Qué pasa, mi
1: clave del tiempo ah.
0: la nave del tiempo para cuál la vista at
1: Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Música original de Manuel Díaz Suárez y Emiliano de la Vega Musicalización Manuel Díaz Suárez Como el Dr. Seward, Armando Wilcox Como Lucy Westenra... Claudia Rodríguez. Como la enterradora...
0: Sonia Rangel.
1: Como el doctor Van Helsing...
0: Juan López Moctezuma...
1: Organización Técnica Carlos Montaño. Locutor Homero Bazán Loncha.